0: Areena.
1: Paikan päällä on puheen aamu. Anna-Kadia, Juhani Kenttamaa ja Saanen toivottaa lämpimästi tervetulleeksi meidän lähetykseen myös toimittaja Susani Mahadura.
0: Lämmin kiitos. Kiva Su- olla täällä.
2: Ihanaa, kun tulit meidän vieraaksi. Yle puheen alkoi uusi ohjelma. 15-osainen sarja nimeltä Susani Mahadura Mielenjäljillä. Eka osa on tosiaan myös Areenassa kuultavissa. Ensi torstaina tulee sitten se toinen osa tätä sarjaa. Niin kuin Alina Kulosatta sanoi, ei voi binge kuunnella. Eikö mikä se oli? Jotain sinne päin. Joo. Ei voi bingettää, koska, tota, koska vain yksi jakso on tällä hetkellä kuultavissa. mutta Tuossa sarjassa me, me sukelletaan mielen syvyyksiin. Ihmisen mieli on todella monimutkainen systeemi, jota koko ihmiskunnan historian ajan oikeastaan ihminen on itse yrittänyt ratkaista sitä mysteeriä, että mikä se ihmisen mieli on, tai mikä ihminen on, kuka minä olen, missä minä olen. Nämä kuuluisat olemassaolon kysymykset, joista varmaan jokainen filosofi on yrittänyt vastata siihen kysymykseen. En tiedä, onko kukaan pystynyt vastaamaan siihen tyhjentävästi, mutta ehkä se onkin se syy, minkä takia me ollaan kaikki tässä nyt just puhumassa tästä tästä asiasta. Susani Maadura, mä kysyn sulta nyt ihan ensimmäisen kysymyksen, jonka sä esitit tuossa ekassa jaksossa, joka tuli eilen Ylepuheen taajudelta. Ja mä jäin niin totaalisen jumiin tähän kysymykseen, että mä ajattelin, että mä kysyn sen nyt sulta ihan tähän kärkeen. Miltä tuntuu olla olemassa?
0: Wow, wow. Tälle aamulla niin toi, on, toi onkin tosi hyvä kysymys. Miltä tuntuu olla olemassa nyt? Just nyt tänä aamuna itse asiassa... Mä, mä saatoin jopa liikuttua vähän. Mä, mä heräsin siihen, että, että tota mun kumppani sanoi jotenkin, että, että hei, että, että nyt, nyt se sun sarja julkaistu ja, ja ensimmäinen jakso on siellä ja sitten se vähän luki jotain tai sanoi, että, että, että on tullut hyvää, hyvää niinku palautetta. Sitten mä liikutuin ja, ja mä jotenkin olin silleen, että onpa siisti olla elossa <tuh> ja onpa siistiä, että saa saa tehdä tämmöistä sarjaa, joka sytyttää näin paljon. Että tänään mä koen olevani niinku poikkeuksellisen onnellinen. Tämä on ihana kysymys jotenkin
2: olemassaolon. Että miltä se tuntuu olla olemassa. Se on ihana kysymys, johon jotenkin tekee meillä koko ajan vastata vähän, vähän eri tavalla. Mm. Ää, isoja kysymyksiä tässä sarjassa tullaan varmasti vielä pohtimaan hyvinkin paljon. Onko Susani ollut aina semmoinen isojen kysymysten pohtija?
0: No tätä varmaan pitäisi kysyä mun, mun äidiltä ja, ja äiti on ehkä joutunut jopa vähän kärsimäänkin, en tiedä siitä, että mä oon niinku esittänyt näitä kysymyksiä ja ihan, ihan siis niinku lapsena ää, mä en saanut unta öisin, kun mä pohdin esimerkiksi kuolemaa, tällä deepisti diipisti seitsemänvuotiaana vähän my little bonein jälkeen, niin, niin äiti, että, että mihin me mennään niinku kuoleman jälkeen ja sitten puhuttiin jostain taivaasta, äiti sanoi, että no varmaan sitten sinne taivaaseen. Ja sitten mä aloin miettiä, että, että, että no jos siellä taivaassa on kaikki kuolleet ihmiset, ja niitä on miljardeja, niin miten mä tunnistan sut sieltä, Sit kun mä tuun sinne, koska siellähän me kohdataan. Onko sul samat vaatteet vai eri vaatteet, vai sä mu- sun staili siellä? <lostaa> niin tota, tällaisten kysymysten äärellä mun äiti on joutunut sitten tota, aika monta vuotta pistelee menemään.
1: Mä muistan, kun mä viimeksi näin sua, sä olemaan bussissa, oltiin samassa bussissa ja, ja silloin kävi ilmi, että Mahdura ja Osbergan ohjelma nyt näiltä osin päättyy. Ö, Jaamur jäi äitiyslomalle ja, ja sit sä mietit, että mitä mä tekisin. Sä olet käynyt, sä että jotain ehkä niinku mielen ongelmiin, ehkä mieli, mielen, en tiedä, jotain tähän liittyvää. Mulla tässä mielessä joku juttu. Mä oon yrittänyt vähän pitsata sitä, mutta te, en mä tiedä, että se ei ollut vielä, ei ollut päätetty, että mm. tuleeko tilaus mm. Yle puhelta että tämmöistä ohjelmaa ja arenaa saadaan, niin, niin, niin minkälaisia tavallaan, oliko paljon eksti, eksistentiaalisia kysymyksiä siinä itsesi suhteen, kun tiedät, että alat tekemään nyt yksin pitkästä aikaa omaa ää, radio-ohjelmaa, niin, niin pitikö käydä näin syvällä, että puhuttiin jo Äidiltä piti kysyä tämä kolma kysymys uudestaan, tai jotain muuta vastaavaa, kun mietit tätä ohjelman tekemistä.
0: Ehdottomasti, kun Mahdura-Ösperkan loppu, niin se oli mulle kriisin paikka, siis rehellisesti iso, iso kriisin paikka. Mä poistun somesta, mä olin kolme kuukautta pois somessa. Eile, eilen mä tuli vähän niin takaisin sinne someen, koska se oli, se oli tosi kivuliasta päästää irti jostain semmoisesta, mitä on tehnyt neljä vuotta rakkaan ihmisen kanssa. Ja yhtäkkiä sitten niin se loppui loppuu toistaiseksi ja, ja sitten mä onkin yksin. Ja se yksin jääminen tuntui vähän semmoiseltä että kuka mä sitten oon? Että mä oon ollut Mahdura Ösperkan hyvin pitkään. Se on ollut mun identiteetti. Mutta nyt se vietiin vähän niin kuin multa tauolle. Niin, niin sitten mun piti kysyä, että no kuka mä nyt oon? Ja mitä mä nyt teen? Niin, niin kyllä, kyllä siinä mentiin aika syviin vesiin, Ja sitten mä ajattelin, että no hitto, mähän voin tehdä sarjan ja pohtia, poh, 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 pohdin sitä kysymystä, että no kuka, kuka mä oon ja ketä me ihmiset ollaan?
2: Tuleeko tässä sarjassa kenties vastaus siihen kysymykseen? Kuka on Susani Maadora?
0: Mun on pakko sanoa, että, että niinku, olen tehnyt jo muutamia nauhoituksia. Mä oon saanut tavata niinku tosi, tosi niinku kovia tutkijoita ja asiantuntijoita ja ajattelijoita. Ja jo nyt mä saanu saanut paljon semmoisia eväitä pohtimaan sitä, että et, et, miten mä haluan tämän mun elämän käyttää ja mihin suuntaan mä haluan henkilökohtaisesti mennä. Ja, ja tota, kyllä se niin oh, mä oon palannut semmoisen aika, aika niinku yksinkertaisten asioiden äärelle. Va, ja eikö se ole mielenkiintoista, että nämä kysymykset on ikuisuuskysymyksiä, mihin meillä ei ole vastauksia mutta silti mä oon saanut joitain vastauksia siihen, että miten mä haluan käyttää tämän munajan just nyt.
1: Mm. No millä tavalla tämä uusi Susani Mahaduro tulee esiin tässä ohjelmassa. Sä että sä nyt Aisapari ja Jaamur on jäänyt, jäänyt tauolle, niin millaista se on se tekeminen ja mitä, mitä Susania, millaista Susania me kuullaan tässä Mielen jäljillä ohjelmassa
0: Se on ehdottomasti niin kuin toisenlainen Susani, mitä on totuttu kuuntelemaan, että Jaamurin kanssa, kun tehtiin hommia, niin, niin Jaamurhan sai semmoisen heittäytyvän puolen esiin ja semmoisen niin tosi semmoisen vauhdikkaankin. Mutta, mutta mä oon aika sille ei rakko, voisiko näin sanoa? Mä viihdyn tosi paljon yksin ja, ja, ja sitten tota, en nyt sano, että synkistelijä, mutta kyllä mä niinku pohdin näitä asioita tosi paljon himassani ja, ja koko elämäni oon pohtinut. Ja musta tuntuu, että on ollut niinku 30 vuotta sellaista, että, että, että mikä mun paikka tässä maailmassa on. Ja, ja nyt jotenkin on mahtavaa, että tällä kolmekymppisenä, Mulla on niinku mahdollisuus esittää ne kysymykset, mitä mä esitin vuotiaana, Ja musta ne on ne olennaisimmat kysymykset silloin, kun mä olin lapsi. Niin silloin oltiin aika ytimessä, aika, niinku, aika niinku isojen asioiden äärellä. Niin mä haluan että palata siihen Susaniin, kuka mä olin niinku seitsemänveenä. Roots, bloody roots, niin
1: sepulturaaikoinaan. <laughs> tai aamu siis käynnissä ja paikan päällä on Anna-Kadia, Juhani Kenttamaa sekä myös...
2: Ylepuhe, aamun vieras. Aamun vieras on tänään toimittaja Gollega vielä. Susani Mahadura. Oikein. Eh, hyvät huomenet vielä kertaalle. Huomenta. Eh, Mielen jäljillä ohjelmasarja alkoi siis eilen Ylepuheen taajuuksilla. Eka-jakso löytyy areenasta. Ja kuten tuossa jo mainittiinkin, niin syvään päätyyn hypätään tässä, ei nyt niinku paljon lämmitellä vaan. Heti löysät pois ja, ja tota, sinne vaan kaasu. Eh, otetaan selvää tuossa sarjassa yhdestä ihmisen suurimmista mysteereistä, mikä on mieli ja miten se toimii. Eh, millaisia näkökulmia tähän eh, aivan massiivisen, ihanaan ja kiehtovaan aiheeseen
0: jäljellä sarja tulee tarjoamaan? Tässä sarjassa tullaan, tullaan niin kuin hakemaan näkökulmia vähän erilaisistakin niin kuin tieteenaloilta ja, ja, ja haetaan just niin kuin Semmosia vaihtoehtoja, miten sä voit yhtä ja samaa asiaa niin tarkastella, että mä puhun aivotutkijoiden kanssa, mä puhun psykologien kanssa, mutta sitten toisaalta mä saatan mennäkin suomalaiseen kansanperinteeseen ja, ja kysyä, että miten meidän esiisät, siis suomalaiset esi-isät ajattelivat aikana ennen kristinuskoa, että mitä minuus on tai, tai miksi me ollaan täällä. Ja, ja, ja se onkin mielenkiintoista jotenkin hypätä semmoiseen menneisyyteen ja meidän maailmankuvaan, koska musta tuntuu, että me ei siitäkään hirveän paljon puhuta, että me ollaan ehkä vähän unohdettu meidän, meidän, meidän niin suomalaiset juuret niin mm. sanotusti, että et mitä kaikkea siellä, siellä on. Ja musta niistä voisi ammentaa joitain asioita niin tähän
1: päivään. No, mitkä on sellaiset asiat, jotka tuolta meidän muina? Historiasta tähän päivään sopii.
0: No, esimerkiksi sellainen asia, kun mehän puhutaan koko aika siitä, miten me suomalaiset ollaan tosi niin kuin sisäänpäin kääntyviä ja yksilökeskeisiä ja näin poispäin päin, niin meidän esiisät kyllä oli niin kuin kaikkea muuta. että Se oli kyllä semmoinen niin hyvin kollektiivinen käsitys siitä ihmisyydestä. Ja, ja Jos joku ihminen joutui erilleen yhteisöstä, niin se pystyttiin rinnastaa ikään kuin kuolleeseen, miettikää sitä. Mm. Ja, ja sitten jos ajattelee tänä päivänä, miten niin mä oon miettinyt sitä, että me kaikki tai aika monet meistä asuu kaupungeissa yksin, erillään muista, niin, niin voidaanko me elää täyttä elämää ilman muita ihmisiä? Että jos ennen ajateltiin, että ihminen on ikään kuin kuollut, jos se joutuu erilleen yhteisöstä.
1: Joo, evoluutiobiologithan tästä puhuu, että se oli siis sama kuin tuomio, mm. Eli sen takia ihmisillä on muun muassa kehittynyt tällainen, tällainen tota, mä oon tästä nyt lukenut esimerkiksi masennuksen liittyen, että jos ihminen on tehnyt jotain väärin sitä yhteisöä kohtaan ja hän osoittaa katumusta, niin muu yhteisö voi olla sillä tavalla, että okei, tässä on uhka, että mä olisin potkittu sinut pois tästä yhteisöstä, mutta okei, sä olet katuvainen ja sua ahdistaa, niin okei, sä saat jatkaa mm, tässä. Mm. Mutta että, että se on ollut noin tavallaan raadollinen tai niin lopullinen tilanne, jos erotetaan sitä yhteisöstä, niin tähän nyt kuulostaa siltä, että nykyihminen elää vähän niin evoluution vastaista elämää. Just näin. Minkälaisia vaikutuksia tämmöisellä voi olla Niin, Mielellä. mitä
0: vaikutuksia sillä voi olla meidän mieleen ja tämä on yksi, yksi iso kysymys, minkä äärellä, äärellä mä myös oon ja, ja myös semmoinen, niin että nyt me eletään niinku aikalaista taitekohtaa ihmiskunnan historiassa, että me voidaan niin kuin tänään ehkä päättää se, että ketä me halutaan olla huomenna, koska se suunta, mihin me ollaan nyt menossa, niin se ei ehkä ole se, mitä me oikeasti aidosti halutaan. Yksi asia sitten vielä tuosta niin menneisyydestä on, on jotenkin se, että kun tietoisuudesta puhutaan, niin, niin, niin puhuin folkloristi Kaarina Koskenkaan, joka puhuu siitä, että, että että me ollaan niinku mielletty, että kalliot on persoonia, metsä on oma persoonansa. Että et me niinku alkaa, jos me kunnioitettaisiin luontoa ikään kuin, että se olisi persoonallinen, niin sillä olisi jonkinlainen minuus. Niin ehkä se vähän muuttaisi myös sitä, niinku, miten me kohdellaan maapalloa tällä hetkellä. En tiedä. Tämä oli mielenkiintoista.
2: Todella kiinnostavia ja jotenkin ihanan isoja keloja. On ihanaa, ää, siis kunnioitan aivan suunnattomasti, Susanni, tätä sun niin intohimoa, joka liittyy tähän asiaan ja tähän mm. koko pakkaan, että veksi niin et veks, nyt otetaan, nyt kissa pöydälle ja puhutaan tästä asiasta, että mikä se ihminen oikein on ja mistä me koostutaan. Tuossa ekaisjaksossa puhutaan muun muassa unien merkityksestä tai oikeastaan siitä mekaniikasta, että mi, mikä, miksi me nähdään niin ylipäätään unia, että, että eihän Tavallaan jos mietitään niin evoluutiobiologiaa, niin kyllähän sille joku tarkoitus täytyy olla. Ei, ei, se, ei ole sattumaa, että, että ihmiset niin sukupolvesta toiseen näkee koko, koko ajan unia. Me ollaan aina nähty unia. Miten, mikä, mikä apua nyt, Susani? M- 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 miksi me nähdään uni? Milla, millaisia vastauksia tuossa vaikka ekassa esimerkiksi annetaan tähän kysymykseen?
0: No se, tota, se uni-asia on kyllä sellainen, että se, se jäi mulla sen ekan jaksonkin jälkeen pyörimään mieleen hyvin vahvasti. Ja mä olisin, että ei perhana, että tässä pitää mennä vielä vähän syvemmälle. Ja mulla tulee jakso Se ravina viikkoina, missä muun muassa unitutkija Nils Sandman kertoo.
1: Ei voi olla Sandman sukunimi.
0: <laughs> on kyllä.
1: Unitutkija Sandman. Nyt tämä menee ihan Pekka pouta osastoon kyllä ihan täysin. Tämä on meteorologi nimeltä Pekka pouta ja unitutkija Sandman.
0: Kyllä. Ja tota Nilsin kanssa sukelletaan aika syvälle siihen, että mitä syitä. Siis sekin on mysteri. Me, me ei tiedetä täysin, että miksi. Miettikää nyt, joka ilta me käytännössä menetetään taju. Ja sitten alkaa tapahtua hy- erikoisia asioita. Sellaisia asioita, mitä niinku tässä todellisuudessa ei välttämättä tapahdu. Meidän aivot tuottaa ihan hillittömiä storyja. Ja mä oon aina silleen, että oispa mulla toi luovuus, mitä mulla on unissa – silloin kun me nään uni, siellä tapahtuu ihan mielettömiä asioita.
1: Niin millä tavalla me nyt rajoitetaan sitten omaa mieltämme näin niin kuin hereillä ollessamme. Eikö nyt liity vähän siihen, että kun unissa voidaan nyt olla vaan ja tajuttomana, niin sitten tulee mitä, tai sitä saa mitä tulee.
0: Kyllä, ja, ja tuohon niin kuin annan kysymykseen vielä, niin, niin miksi me nähdään unia, niin, niin yksi selitys siihen on se, että, että unien aikana me prosessoidaan maailmaa ja ja aivot on vähän niinku joustavammat silloin, että silloin syntyy erilaisia kytköksiä, mitä niin kuin tässä niin kuin valveilla ollessa ei tapahdu. Ja, ja unien aikanahan tosi monet niin kuin suuret taiteilijat sanoivat, että ne on, ne on saanut sen biisi-idean sieltä tai joku keksiä keksinyt just nimenomaan unessa jotain. Ja se just, johtuu just siitä, että silloin ne aivot on jotenkin luovempia ehkä kuin mitä hereillä. Ja, ja, ja hän aika paljon unissa myös käsitellään ihmissuhteita. Siellä voi tapahtua sellaisia asioita, jotka saat aamulla silleen, että oh my god, että mit, mitä niin tuossa tapahtui, että apua. Mutta et, et siellä niin testataan kaikkea. Niin Me ollaan niin sosiaalisia olentoja ja tämäkin on semmoinen asia, mikä mulla on tullut jotenkin tajunnu vaan syvemmin, että, että että me peilataan jatkuvasti me ihmiset toistemme kautta itseämme ja muita, ja, ja unissakin me käsitellään niitä skenaarioita, että mitä jos näin tapahtuu, no mitä siitä seuraa ja näin poispäin.
2: Puheen aamussa vieraana Susani Mahdura, jonka Mielen jäljillä ohjelmasarjasta nyt puhutaan. Eka jakso on jo kuultavissa, ja 14 vielä on tulossa, ja aina torstaisin kuullaan sitten uusi jakso, ja
0: mikä on muuten Ensi viikon jakson teema. Ensi viikolla mä kysyn, että tiedätkö sinä, kuka sinä olet? No niin, ei yhtään enempää <tos> eikä vähempää. <tos> niin. Kyllä, su- sukelletaan siihen minuutin ja mitkä kaikki tekijät rakentaa sen, sen minuuden.
1: Onko teillä ollut sitä tilannetta, että te olette katsonut peiliin joskus ja, ja olette ollut vähän kriisissä, että kuka toi tyyppi on? joka onko? Taak... Niin. Ja kuinka usein? usein.
0: <tos> Hyvin usein. <tos> joka sitä, aamu. Just, just näin. Sitä mä just sanoin, että tämä oli eka aamu, että mä olin ihan tyytyväinen ja onnellinen. <tos> Pitkään aikaa. Sä oot käynyt jo jonkun verran noita juteluasiantuntijoiden
2: kanssa ja mainitsitkin tuossa se Kaarina Kosken. Onko joku keskustelu, joka on sulle
0: niin kuin jäänyt erityisen inspiroivana mieleen? Täytyy sanoa, että y- yksi niin kuin tosi semmonen mieleenpainuva keskustelu oli biologi ja tietokirjailija Helena Telkärrannan kanssa. Ja Helena on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Millaista on olla eläin ja eläin ja ihminen. Ja, ja se oli kyllä niin kuin, mä suorastaan liikutuin siinä haastattelussa, koska mentiin niin syvälle ja, ja just kysyttiin tällaisia kysymyksiä, että tunteeko kala, tunteeko kala pelkoa tai kipua ja, ja mitä ne eläimet, mikä se niiden ko- kokemus on ja tota sieltä tulee kyllä sellaisia asioita, että, että jos nää, jos mä olisin oppinut näitä koulussa, jos me kaikki oltaisiin opittu nämä koulussa, niin ei me, me, me ei niinku todellakaan, meidän eläintuotanto ei ole sitä, mitä se on tänä päivänä.
1: Mm. Elin-tietoisuus on siis paljon laajempi käsite, mitä meille on uskoteltu.
0: Kyllä, just näin.
1: Joo, tästä esimerkkiä muistan, muistan tota, luken eniten tämmöistä, no eläinkokeet ikävä juttu, mutta tämmöistä oli tehty, että oli laitettu banaanikärpäsiä, äh, tuota, äh, siis Kaksi bananikärpästä, uros ja naaraspuolinen bananikärpänen ja, ja ne oli pistetty tota tällaiseen samaan purkkiin, ja tämä bananikärpänen, on hyvin tunnettuja siitä, että ne sikiää todella, todella tota, tehokkaasti. Mutta äh, siinä on aina pieni hetki bananikärpäsen naaralla, että sitä ei huvita paritella. Mm. Ja tällainen naaras oli laittu purkkiin sitten semmoisen himokkaan, niin sanotusti himokkaan, ja <tos> paritteluvalmiin koiras äh, tuota, äh, tämmöisen bananikärpäsen kanssa. Ja koska tämä bananikärpänen koiraspuolille oli tullut torjutuksi niin useita kertoja, niin äh, sillä oli tarjottu siis useampia tällaisia äh, tota, vesivaihtoehtoja ja yhdessä niistä oli vähän alkoholia. Niin huomattiin, että tämä bananikärpänen alkoi dokaamaan sitä, jos oli alkoholia kompensoidukseen sitä mielipahaa, mitä se oli joutunut kokemaan siitä, että hänet oli torjuttu tämän pienen pienen kumppaninsa kautta. Ja mun mm. tässäkin on yksi hyvä esimerkki siitä, että millainen mielenmaailma noinkin niin sanotusti mitättömällä hyönteisellä voi olla, että se ratkee ryyppäämään, jos se ei saa seksiä. Niin ja siis just
0: tuossa on se olennainen, niin onko se mitätön? Sitten taas Niin, niin mutta niin sitten että... mitä me ollaan
1: käsitetty. Kyllä. Siis tämähän on vaan tämmöinen jonkun geenitutkimuksen eläinkoe yleisin siihen, koska ne sikiä niin nopeasti, niin Niinpä. pystytään katsoa sitten tätä, mutta eihän koskaan varmaan ajateltu, että ne on tavallaan jollakin tasolla kuitenkin
0: Tietoisia ja ja sit...
1: mielellisiä yksilöitä.
0: Niin, mm. niin kyllä. Ja, ja just se, että, että me ihmiset jotenkin ajatellaan, että me peilataan hirveästi meidän tunteita ja ajatuksia eläimiin. Ja ainahan niin kuin me yritetään, vaikka meidän lemmikki, kaikki tietää, että jos on lemmikkejä kotona, niin sitten me ollaan silleen, että Aa, nyt se ajattelee tolle ja nyt se, on, nyt se on vähän katkera, kun mä olin töissä vähän liian pitkään ja osoittaa mieltä. Ja, ja, ja jotenkin me niinku... Inhimillistetään tietyllä tapaa eläimet ja jo, jos ne on meidän kaltaisia tai mitä enemmän ne on meidän kaltaisia, sitä enemmän me arvostetaan niitä. Mutta jos ne ei ole, vaikka joku banaanikärpäinen, niin sitten se on vaan, että niinku menemään siellä keittiössä, koska ne on niin ärsyttäviä, mutta et, et jotenkin mitä itse aloin miettiä, oli just se, että et, m- m- millä tavalla me voitaisiin niin kun, arvostaa kaikkea elämää jokaisessa muodossaan, ja, ja tämä nyt ehkä sit liittyy taas vaikka kalastukseen, ja kun meillähän kaikki on lapsena kuullut sen, että ei kala tunne kipua, ja, ja, ja ei se satu, kun se koukku on siellä. Mutta, mutta, mutta tässäkin haastattelussa Helena rannan kanssa puhutaan siitä, että kyllä, kyllä se kala kokee, ja mitä se kokee luultavasti, niin tota, ehkä, ehkä sit kun, ja mitä enemmän me tiedetään niistä eri eläinlajien kokemus maailmasta, niin ehkä se arvostuskin lisääntyy. Tai?
2: Tämä varmaan liittyy ehkä just siihen murrokseen, mistä puhuit Susani, että, että meidän ehkä maailmankuva on pikkuhiljaa hyvin hitaasti, mutta ehkä kuitenkin ensimmäisiä merkkejä on jollain tavalla havaittavissa siirtymässä tämmöisestä antroposentrisestä maailmankuvasta eli ihmiskeskeisestä sit johonkin muuhun, eli johonkin siihen, että me, me ei enää pidetäkään ihmistä niin kaiken jotenkin peilauksen alkupisteenä, vaan että se verkosto onkin itse asiassa paljon monimutkainen. Öö, miten toi tulevaisuus, puhutaanko tulevaisuuden ihmisestä Mielenjälillä-sarjasta ja millainen se on se tulevaisuuden
0: ihminen? Puhutaan, puhutaan kyllä ja, ja puhutaan siitä, että, että minkälaisia niin taitoja tulevaisuudessa tullaan tarv- tarviimaan ja, ja Varmasti se tulee olemaan niin läpisarjan teemana, mutta ensi viikolla esimerkiksi kun puhutaan minuudesta ja puhun siitä niin kuin futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölösen kanssa. Ja Perttu paraikaa kirjoittaa kirjaa minuudesta ja, ja hän, hän pohtii sitä, että, että mihin suuntaan ihmiskunta on menossa tulevaisuudessa ja miten meidän pitäisi määritellä itsemme ja mitkä ne on ne tarinat, mitä me niin kuin tarvitaan tässä hetkessä määrittelemään sitä, keitä me ollaan, koska se käsitys minuudestakin, niin sehän on niin kuin, ne on vaan ideoita. Se, että et, et mut esitellään toimittajana, niin, niin se on kiinnostavaa, että, että ainahan me ikään kuin sen etunimen eteen Susani Mahadura toimittaja, siinä on se joku ammattititteli, mutta ei se kerro oikeasti mitään musta ihmisenä. Niin kuin, joo, se kertoo, mitä mä työkseni teen, mutta kertookseen, niin että mitä siellä syvällä on, niin ei välttämättä ollenkaan. Niin Perttu. Pölönen on ehdottanut, että, että tulevaisuudessa me luovuttaisiin näistä titteleistä ja, ja keksittäisiin jotain muuta tilalle. Jotain, missä me ollaan hyviä. Et esimerkiksi vaikka Perttu puhuu itsestään, että hän on värittäjä. Hänen ammattiinsa periaatteessa on se, että hän, hän värittää. Hän tuo sävyjä keskusteluun. Tämä oli mun mielestä aika inspiroivaa. Koska nyt kun me eletään tällaisen murroksen keskellä ja ei tiedetä, mitkä ammatit on ne, jotka niin tulevaisuus tulee olemaan. Ja mäkin olen miettinyt, että kuinka kauan mulle riittää töitä. Mutta mitä jos mä aattelenkin, että mä en ole vaan toimittaja, vaan mä tarinan vaikka tarinankertoja? Sehän laajentaa aika paljon sitä, kuka mä voin olla tulevaisuudessa.
1: Mm, mm. Joo, tää on kiinnostavaa. Välillä itse asiassa kalskahtaa vähän korniksi, kornilta, kun joku tulee sanoa, että mä olen mahdollista. <hysy> niin okei, okay, mutta mitä sä teet? Mutta ehkä toi voi olla nyt paljon relevantimpaa, kun miettii, että mitä mihin kaikkein, oma ihmismieliki pystyy. Ja millä, millä tavalla pystyy ruokkia muita ihmisiä tavallaan niillä omilla ideoilla.
0: Niin ja miettikääpä sitä, että, että mäkin mietin, niin kuin, että aika paljon tässä sarjassa on tietää semmoisia, niin mä oon tajunnut, että aika moni asia on aika semmoinen klisee tietyllä tapaa. Elä hetkessä ja, ja live, love, laugh tyyppisesti. Mä sille onko tämä nyt oikeasti? Ei kai
1: että
0: onko se niin kuin olemassa ollut, voiko se kiteyttää tollaiseen niinku niin sanottuun kliseeseen.
1: Mieten lause, joka tatuoidaan sitten unohdetaan. <totuksella>
0: kyllä, mutta <totuksella> siis Ma- niin sellaisten asioiden äärellä oikeasti olla. Että ky- kyllä ne on, ne on jostain syystä olemassa. Mm.
2: <totuksella> Ensimmäinen jakso on Mielenjäljillä-sarjasta köh- köh- löytyy pi Yle Areenasta, ja toinen jakso tulee torstaina, ja sen jälkeen tulee sitten vielä 13 jaksoa lisää. eli Yhteensä 15 jaksoa mielenjäljellä sarjaa ja ensimmäisen jakson perusteella kyllä täytyy sanoa, että äh, kenttä on nyt avattu, sarkaan avattu ja, tuota, ja maltaan tuskin odottaa, että mihin kaikkeen vielä tullaan pääsemään. Mä oon itse aivan äärettömän kiinnostunut juuri näistä ihmiskunnan suurimmista mysteereistä ja olen juuri se ihminen, joka esimerkiksi omalta isoäidiltäni kysyi niin kuin varmaan viikko tolkulla että mit, mitä se tarkoittaa se jälleen syntymä? Että mit, mm. mit, mitä se tarkoittaa? Että mit, miten voi olla, että maailmassa on koko ajan vähän enemmän ihmisiä ja sitten kuitenkin kaikki syntyy uudestaan? Niin miten sitä, mistä niitä uusia ihmisiä tulee? Ja voin kuvitella siinä isoäitini ilmeen sitten siinä kahvikupposen äärellä, että voi hyvänä aika tuon lapsi, olisi joskus hiljaa, että vaikka tuota kirjaa tuossa ja tuota, mene vaikka ulos leikkimään välillä. Mutta näiden kysymyksen äärellähän me ollaan kaikki Kyllä. yhteisesti koko ajan. Eihän nämä kysymykset mihinkään poistu. Onko, Susani, sinulla jäänyt nyt enemmän tämän, tähän asti tehdyn työn perusteella, niin enemmän kysymyksiä
0: ja vastauksia? Siis ainahan kun yhden oven aukasee niin, niin tota, ja luulee, että löytyy joku vastaus johonkin, niin sitten tulee tuhat uutta ovea, että et, et, niin syntyy niin lisää kysymyksiä. Että ehdottomasti siis en mä koe, niin kuin, mä en koe, että mä saanut kaikkeen vastauksia, vaan päinvastoin herää lisää kysymyksiä ja, ja, ja niin kuin jokaisesta jaksosta voisi oikeasti tehdä niin kuin useampi osaisen, koska ne on niin valtavia ne teemat ja niissä on niin valtavasti eri näkökulmia, mutta, mutta ehkä se onkin hyvä, että me koko aika kysytään, että mut miksi, mut miksi näin on? Ja sitten vielä, että miksi? Niin ehkä sitten sieltä alkaa kuoriutua. Ehkä joku päivä mä pääsen sinne, mutta en mä usko, että 15 jaksoa riittää niin ihmisyyden selittämiseen.
1: Meinnäkö, että ei saada valaistusta 15 jakson jälkeen?
0: Mä luulen, että me saada joku häivähdys. Joku, jokainen toivottavasti saa jonkun semmoisen pienen aha josta voi ammentaa jotakin. Se, se niin kuin riittää mulle. Että et ehkä niin kuin mä toivon, että tämä... Tämä niin saisi meidät kaikki vähän niin kuin hakemaan lisää tietoa ja jotenkin syventymään lisää, lisää näihin teemoihin, mutta että, kyllä jotain vastauksia totta kai, mutta, mutta onhan tämä niin valtava, valtava
2: mm. teema. Toista tuotanto kautta odotetaan. Just näin. Just näin. Tässä vaiheessa pitää jo pistää tuota vielä, vielä yksi vaihe lisää. Hei Susani Mahadura, ihan mielettömästi kiitokset että pääsit vähän puhen aamuun vähän hehkuttamaan tätä uutta sarjaa. Se löytyy Yle Areenasta ja torstaisin aina Yle puheelta heti kello 13 uutisten jälkeen.
1: Mielen jäljellä. Kiitoksia.
2: Kiitos.